0: Y sean bienvenidos una vez más a su podcast de confianza fuera de broma Hoy estamos haciendo una grabación especial Estamos haciendo nuestro primer intento de grabación a través de TikTok Es decir, este capítulo, en este momento, también se está emitiendo en TikTok en el momento de grabación Por lo cual, pues, ustedes, si están en ese momento conectados Si nos escuchan bien y todo eso, si están conectados a TikTok Pues van a tener la premisa del capítulo eh, Iván va a quedar en la grabación de Zoom ...así que lo van a poder ver en el momento en que imitamos este capítulo a través de YouTube... ...pero en ese momento pues, nos acompaña en audio a través de la cuenta de Fuera de Broma... ...ahorita estamos contando con cuatro personas, es algo que es nuestro primer intento de un live... ...así que esperamos que se vayan conectando, claro que se vayan conectando más personas... ...porque no lo avisamos, no lo emitimos... ...pero decidimos grabar, son las 1.56am del 2 de marzo... ...obviamente este video va a salir mucho después... Pero eh, pues este es el primer live que hacemos oficialmente de fuera de broma. Así que pues si nos están acompañando, súper. Y si no, pues anímense e inviten a sus amigos. Si se están chocando por primera vez con este canal, les contamos. Fuera de Broma es un canal que como tal funciona como podcast. Pueden encontrar en Spotify, YouTube, Amazon, Music, iBooks o cualquier plataforma de, de podcast que ustedes deseen. Tratamos sobre temas paranormales historias, misterios, leyendas, entre otros. Hoy nos acompaña el señor Iván Loaiza, quien es fundador de este podcast, pero que se había despejado un poquito del podcast debido a su función como padre actualmente. Entonces, señor Iván, ¿cómo estás? Hey, todo muy bien, muy bien. Después de tiempo que entro, de,
1: y bueno, para nosotros es algo nuevo, bueno, para mí es algo nuevo hacer un live. La verdad es que si por ahí tenemos a alguien, a alguien que que de corazón nos diga cómo poder poner la cámara también para activarla yo, sería genial. Ahora, <ríe> sí, porque la verdad es que yo no, este, no es que no sepa, pero no estoy muy conectado a las redes porque como bien mencionas, yo ya soy papá. Y entonces estoy como un papá 24/7 para mi bebé y pues ya me he olvidado mucho, 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 mucho de las redes. Casi un año he estado sin ustedes, ¿no?
0: Casi un año. No, pero pues igual ha sido para mejor, ¿no me entiendes? <ríe>
1: No, así bueno. hay, no, no, como la de, la de siempre Me paran cambiando por cada persona Entonces cada personaje que pasa Por fuera de broma, me quedo mirando el video y Digo, ¿Quién es esta persona ahora? ¿Y quién es esta persona ahora? Y así me tienen, pero pero bueno bueno A la larga igual voy a quedar yo Así que no tengo no tengo Será, bueno,
0: no será Bueno, <ríe> esperemos que... Entonces, bueno, vamos a mostrarle a los que están en TikTok En este momento, que no son muchos Pero bueno, entonces Por ahí es la grabación actual, y obviamente aquí estamos en el live de TikTok. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de esta noche. Yo no tengo el tema de esta noche, sino el señor Iván lo tiene. Pues en búsqueda de re retomar, porque pues nos, para la gente que nos conoce, nos ha estado rogando que quiere volver, que nos extraña. Nosotros le decimos, bueno, tú nos sirves mucho, ¿qué hacemos? Pero... Pero pues es una caridad con el pueblo peruano que está pasando por dificultades como siempre. Por esa razón le vamos a tener paciencia el día de hoy y vamos a escuchar un poco de, del tema del de día. Pero bueno, no vamos a hacer recomendaciones el día de hoy, vamos a ir directo con el tema porque hasta donde sé me dijiste que es un tema grande, largo, entonces vamos directo con lo que es. Entonces señor Iván, cuéntame en ese momento y cuéntanos aquí a la gente de TikTok y a la gente de todas las redes sociales ¿Cuál o cómo es? ¿De qué se trata el tema de hoy? Listo, gracias
1: Leo por el pase. En todo caso, para empezar, y como siempre empezamos, con preguntas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo tengo varias preguntas, porque me puse a, a analizar esto que está investigando desde el día de ayer a hoy, y sigo, y sigo imaginando cómo sería el tema, de, de, de cómo podría verse a futuro o algo por el estilo, pero va a quedar bastantes cosas que van a tener que descifrar muchas personas entonces ahora empecemos con lo siguiente eh, hubo un tiempo ¿sí? entre 1848 a 1855 allá en el estado de California que se vivía eh, en ese momento que era la fiebre del oro muchas personas pensaban, pensaban que ese, en ese tiempo eh, solo se vivió esta fiebre del oro sin embargo sin embargo Déjenme decirles que no fue así. Okay. Ahora, ¿por qué motivo? Porque hay algo que tiene que enlazar tanto mi país, Perú, con tu país, Colombia. Y tiene eh, que ver
0: mucho. El deseo de ustedes por las colombianas, supongo yo. Ah. <risa> <risa> no, mentiras, mentira. mentira. Es que Cuéntanos no, qué no, que enlazar. Sorry.
1: Listo. Ahora, empecemos con lo siguiente. Si bien es cierto, se vivía esta fiebre de oro allí en California y muchas personas empezaron a investigar, a buscar las pepitas de oro y tal, tal, ¿no? Pero ahora, la pregunta mía es la siguiente. ¿Sí? Eh, si tú encontrases oro, Leo, en un cierto lugar, ¿no? ¿Tú le avisarías a todos? ¿Les dirías, hey, aquí hay oro?
0: No. <risa> Definitivamente no, no lo haría, no lo haría.
1: Ahora... La pregunta mía es, si comenzó esto de la fiebre del oro, ¿cómo es que una persona encontró el oro y fue pasándose de boca en boca?
0: No sé, pienso yo que pues obviamente, si yo encontré ahorita un, un, una veta de oro o algo así. Primero, no tengo los conocimientos de minería ni nada por el estilo como para eso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces supongo que trataría de buscar a alguien, entre comillas, de mi confianza, que tuviera... ...un conocimiento mayor que el mío... ...como para poderlo extraer. Creería sí. que eso fue lo que tal vez pasó. O sea, gente que encontró primero las betas... ...no sabía cómo sacarlas... O, ...o qué sé yo, no sabía cómo hacer las cosas... ...o era muy difícil de hacer... ...y empezó a contratar gente, no sé, me imagino. No sé si estoy bien con eso. Tal vez obreros, para que les ayudasen... ...más rápido a excavar
1: y todo lo demás. Pero ahora, vayamos a lo siguiente. Ahora vayamos a mi país. Justamente hay un lugar alejado, que es sierra, ¿sí? y se llama Puno. Y dentro, de, y dentro de este lugar, dentro de esta sierra, hay selva. En este lugar, que, que, que se conoce como parte de la selva, es justamente Sandia. Dentro de Sandia está todo lo que vendría a ser San Juan del Oro. Ahora, si te pones a pensar San Juan del Oro, con lo que hemos
0: hablado anteriormente, ¿Qué pensarías tú? No, pues nada, me imagino que es así como en Río de la Plata, o sea, una zona que fue para explotar oro. Que fue para explotar oro.
1: Sin embargo, sin embargo, sin embargo, en este lugar, en San Juan del Oro, se encontró justamente lo que mencionan allí, oro, mucho antes de lo que habíamos hablado con respecto a California. O sea, o sea que la si fiebre, de... Si lo de California fue en 1848... 84. Más o menos, sí, más o menos 1800, 1848 y 1855. 48 okay. y 1855. ya. Esto fue mucho antes. Mucho antes. Justamente, justamente en el tiempo del Incanato, donde llegó eh, llegaron los conquistadores, los famosos conquistadores españoles perdón,
0: a, a Perú. Perdón, Iván, eh, para, para la familia uribista. <risa> diría David <risa> o para la familia que apoya a Fujimori que es el Incanato? ya, donde
1: estaba el gobernante, en este caso un, un Inca uh -huh. ¿Sí? un Inca estaba a la cabeza y tenía todo el imperio para él gobernar sí entonces, okay. en ese tiempo todos los Incas que estaban en ese momento, en ese tiempo tenían cada uno ¿sí? diferentes lugares, pero solamente uno gobernaba todos, ¿sí? Ahora, okay. ¿qué, tiene que, ¿qué tiene que ver esto con Colombia? ¿Qué tiene que ver esto con, con todos los demás, eh, los demás países? Ahora te explico lo siguiente. Justamente yo había viajado a este lugar. He estado allí. He estado justamente eh, por, Chai, he estado por Chayuma. He estado en, hay lugares que sí, tienen un nombre medio raro y aquí pues el eh, que no conoce o de repente lo tomé a la broma por el tema de cómo se pronuncia, pues bueno pero para algunos pues, puede ser de ayuda para que puedan conocer más. Cuando llegan a Puno hasta Juliaca, hay unos carros que te llevan hasta el fondo, hasta adentro, y te llevan pues, por prácticamente un día y pico. La cosa es que vas pasando por un lugar que se llama Cuyo Cuyo, que significa se mueve, se mueve, porque en ese tiempo había muchos temblores y muchos sismos por ese lugar, y las casas son de pura piedra, pura piedra pulida. Muy bonitas las casas, de verdad. Pero eso sí, no cuentan, algunos no cuentan todavía con la luz o el agua el desagüe, ¿no? Viven todavía a dispensas de la naturaleza, a dispensas de la naturaleza. Mientras que otros sí, en la ciudad, por así decirlo, en la parte baja, sí. Sí tienen agua, sí tienen luz, incluso hasta un pequeño grifo. Luego está otra ciudad, ¿sí? ¿Por qué, ¿Por qué te explico esto? Porque para llegar a este lugar, para llegar a este lugar, me comentaban, lugareños, que antiguamente, para que un ganado pase de un lugar a otro, ¿sí?, tenían que ponerle campanas enormes a sus vacas, para que empiecen a sonar fuerte, a tal man de tal manera que los que venían caminando se hiciesen a un lado para que pasen las vacas. O sea, el lugar era muy, est muy estrecho. Ahora, cuando yo fui, cuando yo voy a este lugar, esta estos buses o estas comis, ¿no?, sí. prácticamente parecían unas combis, bueno, como allá serían las bucetas. Ok. Estábamos justo, yo estaba por el lado de la ventana porque quería mirar el paisaje. Guau, wow, ¿no? Y no sé cómo eh, empiezo a mirar y a observar. Y vi que las llantas, literalmente las llantas, tanto la delantera como la de posterior, estaban en el aire, mientras otras dos estaban en la carretera. Y dije, guau, wow, ¿qué, qué podrá hacer, no? ¿Por qué así? Entonces empecé a ver y la carretera pequeña se dividía en dos para que pudiese venir un carro y irse otro. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Listo. Lo que estoy eh, mencionando en este momento es lo siguiente. Es porque por allí transitaban personas. En este caso, se abrieron bre este, trechas o, y, y todo lo demás para poder unir carreteras. Ahora, si me dices, ah, sí, pero eso es de ahora. No, en realidad no, eso no es de ahora. Si, ponemos, si nos ponemos a investigar, ¿sí? En cuanto a lo que vendría a ser lo del, del, del Inca, ¿sí? Entonces, podríamos decir que Francisco Pizarro, cuando llega, eh, busca el metal precioso, que en este caso sería el oro. ¿Sí? Pero, 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 hay algo. Eh, hay seis regiones, seis regiones, ubicadas en toda la parte amazónica, ¿sí? Sí. ¿Qué incluye, qué incluye tu país? Está Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia. ¿Sí? Sí están todos estos incluyendo hasta Brasil todo esto era el mapa de, de justamente
0: del Inca ahora o sea ira... no, sh, tú me estás diciendo que los incas en su momento gobernaron prácticamente toda la parte central de América o sea, toda central
1: toda la parte de este de América claro ¿no? este se podría decir claro sí toda la parte central de América ahora ¿qué de pasa sudamérica. con de sudamérica perdón ¿Qué pasa con, con esto? El Camino del Inca, ¿sí? justamente, estaba investigando en cuanto al Camino del Inca. Aquí viene la parte interesante, ¿sí? que se llama Inca Ñam. ¿Qué significa? El Camino del Inca o comprende aproximadamente 5200 kilómetros de longitud a lo largo de la cordillera de los Andes. Esto quiere decir que uniendo países eh, andinos, eh, se encuentran, por ejemplo, lo que te mencioné, ¿no? Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y, por supuesto, Perú. Ahora, ¿qué pasaba? Que, a ver, de las siete maravillas, hay una que es de Perú. ¿Cuál es una de esas maravillas?
0: Machu Picchu. Machu eso, Picchu. Eso <ríe>
1: Y hablan de muchos caminos, ¿verdad? Hablan de muchos caminos que puedes ir en un camino, te puedes perder incluso. que Hay otro camino que puedes ir a trocha y te quedas acampando tres días. Una manera más fácil de llegar es como con el tren, pero hay otros que se van por trocha. Bueno, la cuestión es que cada vez que personas caminan por ciertos lugares no se dan cuenta que están caminando por donde iban los chasques, el camino del Inca que unía toda la cordillera. Ahora, si vemos en un plano, sí, en un plano. No sé si por ahí tendrás algunas imágenes que de repente, a ver, que te he mandado
0: ahora. Uh -huh. Ya que sí, ya la voy poniendo.
1: Sí, sale un mapita. Creo que es la número 7, si no mal no recuerdo.
0: Bueno, también. bien. No sé cómo anda esto acá.
1: Ya. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con Colombia, en donde se sentaron los, los incas para poder ver el tema de cómo iba a estar eh, dividido, ¿sí?, en sí, a ver, vamos a ver, sí, siguiente, San Juan del Oro, así es, ese es el, el famoso Camino del Inca, ¿sí?, Esto es el famoso Camino del Inca, donde está el Chasqui, donde estaba corriendo para dar la información de un lugar a otro, y todas estas líneas rojas que ves, ¿sí?, alrededor, todas esas líneas rojas, con los puntitos negros, justamente en todo esto, es donde el chasqui corría de un lugar a otro. Ahora, era como cuando pasaba la posta de un lugar a otro, ¿no? Llegaba hasta cierto punto y le entregaba a, otra, a otro chasqui que estaba cerca, que eran los encargados de entregar la documentación, o el informe, o las noticias, hasta llegar al, al rey, ¿no? En este caso, Pachacute, creo que era el, en este momento, en este caso, el, el, el Inca Mayor. Ahora, siguiente, por favor.
0: Vamos para allá. Entonces, antes de eso te quería preguntar. Entonces, esto del camino del, in del Inca uh -huh. era como, por decirlo así, la versión americana de, de la ruta de la seda o algo así. O sea, era un camino ¿Qué, comercial. Qué, claro, un camino comercial solo solo que conocían los Incas.
1: Y solo lo podían, solo lo podían eh, atravesar ellos. En este caso, los que, los que podían saber la ruta justamente eran estos chasques, porque como te comentaba, estaban por la Amazonía. La Amazonía refiere a la selva. Ok, correcto. Entonces, si te perdías o ibas por un mal camino o hacías una ruta para cortar un atajo, te perdías y te podías morir por todos los animales que hay allí. Sí.
0: Uh
1: -huh. Ok. Entonces, en... listo, hasta ahí todo claro, ¿cierto? Ya. Sí, Ahora. estoy claro. Listo, siguiente diapositiva entonces Vamos a ver cómo vamos Listo Ahora, aquí está lo que estaba di diciendo lo Cómo se dividía Está Colombia en la colita, En la parte alta, superior Ajá. Está ecua Ecuador ¿sí? Está Brasil Está Perú Está el Cusco como el centro Bolivia Chile Y está Argentina
0: o sea sí, o sea sí, los incas estuvieron prácticamente en lo que hoy es Pasto. ¿Te puede, Pero te bueno una pregunta, no, ¿qué significa eso de Chichayusu Antisuyo? Antisuyo, Coyasuyo, Contisuyo. Son suyos. ¿Qué son esos verracos
1: suyos? Ya, son cuatro suyos aquí en Perú. ¿Sí? Ajá. Ya. Eh, sí, aquí está Coyasuyo, Contisuyo, Antisuyo. Había, bueno, no sé, chica suyo, como que lo han con, como que lo conocen como Chincha y suyo o algo por el estilo, ¿sí? Uh -huh. Para ser, para ser franco, en estos lugares sí te van diciendo de qué parte vienen, ¿no? Si del norte, del este, del oeste, del sur. Cuando dicen, se van a juntar los cuatro suyos, cuando dicen los cuatro suyos están viniendo a Lima, entonces están viniendo de todos lados de Perú. Okay. Y eh, Iván, vamos es, a hacer norte. una una pequeña sí.
0: pausa. Dale, 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 para dale. poder continuar con la grabación y ya volvemos con Fuera de Broma Dale, dale, listo Ah, amigos y amigas, ¿sí? así como lo escucharon durante este podcast, ya hemos generado la merchandising de Fuera de Broma. Hemos empezado con unos hoodies, tanto en blanco, negro, amarillo el color que ustedes prefieran, con el logotipo de Fuera de Broma, como lo están viendo ahorita en este momento en pantalla. Pueden pedirnos cualquier talla o cualquier motivo que sea de su gusto o agrado. Claro que se los enviaremos directamente a su casa y si quieren consultar, cuánto puede valer para ustedes, simplemente contáctenos al número que aparece en pantalla. Agradecemos su apoyo. Esto es Fuera de Broma. Gracias por esperarnos y gracias por lo que viene en el intermedio de este capítulo. Seguimos ganando en TikTok. Estamos explicándole a nuestros oyentes en este momento en TikTok. Lo que estamos haciendo hoy es este experimento. Del live en TikTok mientras grabamos Y les estábamos haciendo un pequeño resumen Mientras estábamos fuera de cámara Iván continuó con el live Y nos estaba contando algunas situaciones que le pasaron Las voy a resumir rápidamente Durante un viaje, él conoció parte del camino del Inca eh, Llegó a explorar un lugar Invitado por una persona Que vivía en el área eh, Que le mostró sus cultivos y esto Y le indicó Que hasta cierto punto De, de su finca, por decirlo así iba a encontrar una, una parte donde no iba a poder seguir eh, desbastando el terreno, porque se iba a chocar contra un muro de piedra similar a lo que ustedes pueden imaginar como la muralla china, pero aquí en Latinoamérica, en la parte de Perú, y esto era parte del Camino del Inca. También nos estaba contando Iván un poco sobre una leyenda, o una historia, sobre algunos españoles que habían capturado a algunos indígenas, y estos le habían dicho que le iban a entregar el oro, los llevaron, y pues... Habían visto algunas cosas, pero preferiría que iban a describir las cosas que habían visto durante este, esta parte, que son interesantes para el tema del día. Listo, luego listo
1: Continuando entonces, eh, estas personas habían visto tanto polvo, ¿sí? tanto el polvo por donde caminaban, que cuando se sacudieron vieron que brillaba y se dieron cuenta que era oro. Entonces, estos españoles al ver que era oro, siguieron caminando con estas personas, con estos indígenas, con, esta, con estos eh, eh, indios o incas en sí, y cuando llegaron a cierto punto, ¿sí? Estos son los caminos del Inca, por ejemplo, tú lo que ves en Machu Picchu, ya, esos son caminos del Inca, todo eso atravesaba el Chasqui para poder pasar de un lugar a otro con la información requerida. ¿Para quién? ¿Para qué? Para el Inca, para el rey, ¿sí? Entonces, ellos al ver el oro encontraron dentro de lo que vieron estatuas y todo lo demás, encontraron una rana gigante. Una rana gigante que normalmente se encuentra, sí, sí, yo estaba detallando eso, que se encuentra en Puno, en el lago Titicaca, para ser exacto, hay ranas gigantes. Entonces hay una leyenda que dice que los incas habían hecho una rana gigante, sí, como una especie de protección y todo esto, ¿no? Entonces eh, los españoles, tres españoles que descubrieron esto se lo llevaron, lo estaban cargando y estaban recuerden que está la Amazonía. Si se dan cuenta los cerros que, 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 que bordean al Machu Picchu todo es verde y hay ciertos caminos que todavía no se descubren porque se han descubierto algunos caminos pequeños que llevan hasta Machu Picchu pero hay otros caminos del Inca que hasta ahora no descubre, que solamente en ese tiempo el Chasqui conocía porque era, él era el, el súbdito que llevaba la información del rey, y para que no se perdiese o no se extraviase, la información, o no fuese robada, siempre tenían un camino alterno y se ocultaban por esos caminos, para llegar de un lugar a otro. Abarcaba todo un continente, y abarcaba incluso hasta Chile, llegando a Brasil. Sí, en efecto. Entonces, ahora... Y hablando un poco a grosso modo de lo que, lo que, vendríamos, este, lo que veníamos diciendo estos estos eh, ah, esta parte es de aquí ¿tú la conoces? si, sí, esto es aquí en Nariño Pasto Nariño Nari Pasto Nariño, así es eh, hasta allí llegaron los incas hasta allí llegaron con toda la parte del oro y todo lo demás para poder este, esconderlo entonces se podría decir que en la Pasto y en la parte del país tuyo hay oro inca que todavía falta descubrir
0: Ok, ya lo descubrieron, pero se quedaron callados Que suele pasar O de repente, tal vez, sí, las huacas Las famosas huacas uh -huh. O los famosos bueno. políticos que roban, pero bueno <risas> Bueno, la cuestión es que
1: Luego, ya de lo que te estaba mencionando Dejaron esta rana Mirando hacia el, hacia el su, al supuesto dorado Para que cuando regresasen Pudiesen llevarse todo el oro nuevamente Ahora, algo que te estaba preguntando ¿Has visto Harry Potter? ¿Recuerdas que te estaba preguntando eso?
0: Sí, así es, porque me preguntaba si es Harry Potter. Obviamente ya. sí.
1: Ya. Yo
0: sé, yo sé que tú eres un fanático de, 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 de la varita. Que no se note.
1: Bueno. <risa> ya. ¿Te acuerdas el capítulo en donde, o en la parte del libro donde él quiere acceder a una piedra importante?
0: ¿A la piedra filosofal?
1: A la piedra filosofal, es así. La, eh, la piedra filosofal, si bien es cierto, ¿qué es lo que cumplía o qué es lo que hacía la piedra? Ahí está la piedra, la famosa piedra filosofal. Uh -huh. Aquí tenemos las ranitas de oro. Y ahí están las ranitas de oro. Sí. Ahora, pregunto yo, ¿qué es lo que haya? Este... Hay, hay algo aquí, ¿ya? ¿eh? Esa moneda. Esa moneda, bueno, que se ve en pantalla. Justamente la rana gigante del lago Titicaca. Lo sacaron en una moneda, que es el Nuevo Sol. Y tiene algunas cositas, ¿no? Como las ves allí. Son, son coleccionables aquí en Perú ahora, si, un, si haces una antes, ves la rana la misma rana del lago Titicaca que supuestamente los españoles cogieron y la pusieron para que para que pudiesen volver al dorado okay. esta misma rana es la del lago Titicaca, son las ranas gigantes que se conocen
0: okay. eso me está sonando como a Naruto no sé sí, parece, parece, yo creo que ahí era donde entrenaba Jiraya
1: <risa> o el papá de Naruto
0: Uh -huh.
1: bueno, la cosa es que en sí eh, ¿por qué te hablo de la piedra filosofal? porque ya con, con el pasar del tiempo, este oro se perdió las ciudades se perdieron en las Amazonas mmm, empezó con el moho empezaron a crecer eh, vegetación y tapó y cubrió todo y a la fecha hay personas que están buscando el, el, el dorado a la fecha hay americanos incluso que vienen y se juntan con lugareños del lugar para buscar el dorado pero no tienen éxito, y otros que se han aventurado sin saber por dónde caminar y se han perdido. Hay muchas personas que se han perdido y no han vuelto, no han vuelto ya. Eso es lo que dicen, más yo no sé si sus familias lo sigan buscando. Pongan afiches si es que lo siguen buscando, porque la verdad es que no van a encontrar oro todavía. Ahora, ¿por qué te pregunto lo de la piedra filosofal? La pregunta mía es, ¿por qué circunstancia o por qué motivo... Eh, buscaban una piedra filosofal. ¿Por qué, por qué se inventó esta piedra?
0: Eh, eh, que... ¿En Harry Potter o en la vida real? Ya, en Harry Potter, ¿qué es lo que dice? En Harry Potter se supone que fue creada para tener, pues, para vivir, o sea, para no morir. En una forma de, de inmortalidad. Ya. En algo tiene razón.
1: Para no morir. Pero no morir de hambre, no morir de sed, no, no morir de nada de esto, porque esta piedra supuestamente contenía tal poder que podía convertir lo que tocaba en oro.
0: Sí, sí, porque en el. en el. en la, en las leyendas europeas, sí. alquimistas, la sí. piedra filosofal era aquel elemento que podía convertir los metales en oro.
1: Y, y tienes razón. Ahora,
0: vamos allá. Justamente hablamos de la alquimia. ¿Has
1: visto el al alquimista de acero? <risa>
0: full, full Metal Alchemist.
1: La conozco, ya. pero realmente no la he visto. Ya, ellos hablan mucho de la alquimia. ¿sí? Hablan de, de, de cómo se pueden mezclar ciertas cosas para transformarse otras cosas. Ahora, cuando hablamos de la piedra filosofal, sí la inventaron. Sí la, sí la llegaron a hacer. Pero, pero también quedó en un mito o una leyenda. Pero ahora yo te pregunto algo. Cuando alguien habla de algo. ...de un mito o una leyenda, es porque se ha vivido algo, algo importante en ese momento... ...hay un suceso importante, ¿cierto? Uh -huh. Ok, entonces, esta piedra filosofal, según la historia ¿sí? de, de la alquimia... Eh, es, ...tiene una sustancia, una forma eh, en polvo o en piedra... ...y se obtiene mediante complejos procesos químicos y... Y más que todo se creía que era la única sustancia capaz de conseguir la transmutación ¿sí? de los metales, en este caso se pensaba que si esta sustancia se ponía en contacto con un metal innoble ¿sí? como por ejemplo el hierro mediante un proceso de fusión o sea, fusionábamos esta piedra se podía transformar en oro ahora estábamos hablando de, lo de oro ¿verdad? Sí. listo Ahora yo te pregunto algo, ¿actualmente, en la
0: actualidad, conoces algún alquimista? No, pues se supone que los alquimistas, pues obviamente fueron los que a la larga fundaron la química, entonces se podría decir que los químicos actuales serían los descendientes de los alquimistas, pensaría ya. yo, ¿no?
1: Si metele el
0: contexto esotérico de la alquimia, <risa> que, que eso es otro cuento. Uy, no, si tuviera David, que no se estuviera diciendo... Menos mal no está. ¿Qué? ¿Sobre qué? <risa> no, sobre
1: lo esotérico y empezar ahí con el tarot. <risa> y que las estrellas... No, pero no, no, no. Fuera de ello, este el tema de la alquimia, ahora sí se vive, pero se vive con, con tecnología, con algo avanzado. ¿Puedes creer que para poder crear cuatro gramos, cuatro gramos de oro se necesita energía nuclear que dure por lo menos unas aproximadamente más de 58 horas para solo 4 gramos de oro, o sea, si sí hay forma de transmutar. Pero se necesita energía se necesita energía nuclear y sí hay energía nuclear, en Japón tienen energía nuclear. Incluso no sé si viste la parte de noticias, no sé si se, se se filtró hoy tanta cosa que ellos están inventando el sol en la tierra.
0: ¿El sol o sea, artificial?
1: Sí, el sol sí, artificial.
0: Sí, 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 Pues obviamente ese proceso de fusión nuclear que, que genera este tipo de, de acciones. Y sí, como lo dice Iván, obviamente eh, sí se logró, sí se ha logrado crear elementos directamente en laboratorios con diferentes procesos de presión y de temperatura. Pero sí, efectivamente el oro es uno de los más difíciles de generar y sí, necesita esa energía descrita eso sí es enteramente un proceso físico o sea, no hay no hay nada de leyenda en ello pero sí, es bastante difícil, no es como crear un diamante, un diamante pregunta, es solamente de presión.
1: Una pregunta, Leo sí. si tú tuvieras oro bastante oro, un cuarto lleno de oro uh -huh. ¿lo dejarías y te irías tranquilo a hacer tus cosas o estarías como muy pendiente de que no te falte ni una pepita?
0: La verdad yo como tal ...creo que me aburriría de cuidarlo... O sea, ...sinceramente... Eh, ...trataría de cambiarlo... ...por otras cosas, o sea... En, ...en mi forma de pensar... ...personal, si bien el oro... ...es muy valioso para muchos... ...en lo personal para mí no es... ...tan interesante, no sé... Eh, ...entonces... ...yo procuraría... ...venderlo prontamente, no, no creo que... ...me quedaría mucho... ...con ese oro... En esas, en, en ...para... Pues en primera medida, ¿no? Yeah. Y en segunda medida, pues digamos que obviamente preferiría que alguien más lo custodiara, pero no me quedaría ahí como en eso. Es muy probable que si yo fuera el único que cuidara, lo, lo buscara la forma de salir. Es más importante para mí el estar fuera que estar cuidando algo que, que la verdad no tiene tanta importancia para mí. Nada más lo cambiaría por bienes y servicios más que por tenerlo.
1: Ahora, la pregunta sería, ¿y si no hubiese el medio de cambio? O sea, si no pudiesen cubrir lo que tú quieres comprar
0: con el oro. Uy, eso sería como, me, me estoy imaginando yo en ese momento, digamos, un contexto más actual. Lo que le pasaba a Pablo Escobar antes de morir, ¿no? O sea, estaba en camas literal de dinero. Y se cubría de, de los balazos con, con el montón de plata y de dólares que tenía, o sea, no, era un, que no, podía un no, que no y no podía gastarlos. No podía gastarlo No podía no hacer que... nada. Entonces es como que, uff, no, no sé, lo, creo que no. Lo, lo
1: mismo pasó con la fiebre del oro, ¿eh? mucha gente tenía tanto oro que se, devalúa, se devaluaba y prohibieron el, el hecho de que estén explotando tanto oro. ¿Por qué? Porque los reyes, monarcas, en este caso españoles, llámese españoles, no querían que su oro se devaluara, porque recuerda que cuando hay mayor cantidad, el precio o, o lo bonito que se ve, se devalúa. Entonces prohibieron todo esto. Mataron a los incas. Atahualpa fue preso y tuvo que pagar una recompensa, por así decirlo, para que lo suelten, pero tuvo que escapar. Pero igual lo apresaron y lo iban a mandar a la horca. Pero sin embargo... En lo que le dieron a entender fue que si se bautizaba y, y, y creía en lo que la religión impuesta le, le iba a otorgar, iba a ser salvo, pero le iban a cambiar la condena, no por eh, ahorcarlo, ¿sí? no en la horca, sino por garrote, o sea, golpearlo hasta morir. Entonces le cambiaron ese proceso, fue bautizado y fue nombrado como su libertador, o sea, como el que él, supuestamente los libertó, que en realidad... Fue un opresor más. Entonces, la cuestión mía y las preguntas que yo me hacía mientras investigaba esto era lo siguiente. ¿Qué si se paseó por tantos lugares, incluyendo Colombia, Argentina, ¿no? bueno, un saludo para los amigos de Argentina que tienen un mundial bien ganado, bien ganado. Esperemos. No, sí. Y este, la verdad es que, digo yo, si en la actualidad pudiésemos obtener el oro como antiguamente lo obtenían, si pudiésemos obtener cada uno el oro, ¿habrían robos? ¿Habrían más robos?
0: Es que ese es, ese es un, un factor interesante de analizar en el ser humano. Nosotros le damos el valor a las cosas y le damos un valor superior a nosotros mismos. Cuando somos nosotros mismos, quienes les damos valor a las cosas? Es una ironía. Lamentablemente, sí, actualmente... Si nosotros le diéramos un valor, como de pronto el que le tenían ellos al oro. Probablemente habrían menos robos, porque pues era la larga Todo el mundo disponía de él, no era como tan... No sé, o sea, no, no te... estoy hablando de los incas en específico, ¿no? Estoy no, claro, hablando de los que no se fue... apoderaban del dinero después. O sea, pero...
1: para, ellos, para ellos no era tan indispensable, porque era como unos adornos que lo tenían ahí... Es y que y es exacto, o sea, el oro, nada, el
0: oro es un adorno, el oro no tiene... ...ninguna ventaja... ...específica... ...para el cuerpo humano... ...o para la mente humana... ...más allá del lujo... ...es más... ...en el momento actual... ...creo que... ...esa es la época... ...histórica... ...en la que el oro ha sido más útil... ...porque... ...antiguamente... ...se usaba para espastes ...para joyas... ...para cosas... ...que a la larga... ...no tenían mucho sentido... ...actualmente por lo menos... ...se usa para tecnología... ...para almacenamiento de información eso es un gran cambio, pero, eh, eh, y eso es lo hermoso de pronto de la revolución tecnológica en parte, porque la gente tiene un montón de oro en sus casas, en sus celulares y no lo sabe, está ahí, en sus circuitos, pero realmente, bueno, quizás, ahora se me ocurre teorizar algo, quizás eh, civilizaciones más antiguas, que nosotros creemos arcaicas, Probablemente ya entendían eso, y el valor del oro viene de que ellos sabían que el oro se utilizaba para muchas cosas, que sí eh, y que las utilizaron similar a nosotros o inclusive mejor, y pues la falta de entendimiento pues convierte todo en un mito. Entonces puede ser que nuestra obsesión con el oro, como seres humanos, provenga de que tal vez en la antigüedad, civilizaciones nuestras o de otros eh, seres, Tenían el oro como algo necesario para la construcción de ciertos elementos tecnológicos, que es muy probable, porque de hecho actualmente el precio del oro uh -huh. está dependiendo enteramente de la utilización, igual que el de las tierras raras de la utilización de la tecnología. Es más, pues aquí por donde nos están viendo en TikTok y por sus computadores, pues obviamente están utilizando oro. No sé, tal vez me fui un poquito la pregunta, pero pues no, me de no, no, no. la cabeza.
1: No, pero no, 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 pero está bien, está bien lo que has mencionado, porque si, si bien es cierto, también iba esto. Nosotros le damos el valor a ciertas cosas. Por ejemplo, mira, sin ir muy lejos, ya no hace mucho, este, estaba caminando por cierto lugar y miré y vi algo que me gustó, ¿no? Que quería comprarme. Y no sé, vi chicas, el... chicas, chicas, chicas. No,
0: eh, Yo no que como que. No, no, no. no. no, te, no, escucha, no. te escucha a tu mujer y te mata, pero bueno, continúo. No, mentiras. No, 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 normal.
1: Pero no, o sea, no, o sea, me di cuenta de que saco el billete, lo miro y digo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos darle valor a un papel que en realidad es un papel, es algo inservible a condición de nuestras horas de vida? para conseguir unos pesos.
0: Es más, somos tan irónicos en ese aspecto que el papel moneda es más caro que el dinero que representa. O sea, un billete, de, ejemplo, un billete aquí en, con un billete de mil pesos en su producción creo que puede llevarse en una producción en masa con tecnología y todo, puede llevarse inclusive hasta unos 20 mil pesos en producirlo. Esa es la razón por la que se falsifican billetes grandes y no pequeños, de hecho. Pero sí, es, irónico, o sea, es irónico, o sea, quién, o sea la billete es irónico. Un billetes más cara que el mismo billete.
1: Ya, aquí en Perú, para los que todavía vamos con el cambio de moneda, mil pesos es, no, no como mil soles, no, mil pesos es un sol, que equivale a comprarse ahora, actualmente, cuatro panes.
0: Acá alcanza <risa> para tres, <risa> no <uno risa> cuatro. <Uy. risa> Entonces
1: acá estamos bien, porque alcanza para dos personas.
0: <risa>
1: pero bueno. Bueno, y, y, y retomando un poco esto, ¿no? El, el tema de, de, de que haya alquimia y que sirva, entonces imagínate. Entonces sí hay, sí hay facilidad de hacer oro, pero sabes que no los van a permitir hacer, porque no quieren que se devalúe el oro porque tiene que seguir creciendo. Somos el único lugar, el único planeta, por así decirlo, incluso he visto memes, donde salen unos este, eh, extraterrestres pasando cerca al planeta Tierra, al planeta azul, y dicen, ¿y ese planeta por qué se destruyó? Porque explotaron todos sus recursos y pensaron que así iban a poder este, avanzar. Eh, y, 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 lo, y lo vivimos constantemente, lo vivimos constantemente. Entonces, recomendación... No tengan oro.
0: <risa> en primer lugar.
1: Eso, eso es para vanidad. Pero si lo tienen, que sea una casita.
0: Sí. Hay, Alguien, uh, hay una, una frase de un economista, pero no me acuerdo su nombre, que él decía, la herencia no es más que el producto de un mal cálculo. Y eso se refiere a que las personas en vida deben disfrutar sus ganancias, no retenerlas, no obsesionarse con guardar, guardar y guardar porque a la larga el dinero jamás le pertenece a nadie en realidad ¿Sí? lo que pertenece a nosotros es la experiencia y quizás esas culturas antiguas los muiscas, los chipsas, los mayas, los incas quizás muchos de ellos no todas, porque si no no se hubieran destruido algunas como se destruyeron a sí mismas lo entendieron obviamente fueron civilizaciones que tuvieron más tiempo de reflexionar que de consumir a diferencia de la nuestra yo creo
1: yo creo incluso este, que cuando se habla de esto no disfrutar disfruta tu vida no todo es trabajo créeme no todo es trabajo y tú lo sabes bien tú ya has, has, has entendido esa parte yo recién la estaba empezando a entender y ahora estoy disfrutando más cada, cada día cada minuto y más que todo ahora estoy muy muy feliz por por varias cosas por haber retomado para broma por nuevos proyectos que tengo. Gracias, fuera de broma, me di a la casita.
0: <ríe> ahí está, ahí está, se está aumentando. Entonces, bueno, sí. Iván, te pregunto, ¿nos queda algo en el tintero o hemos finalizado con esta leyenda del camino del Inca? Bueno, más que todo va a quedar una pregunta al aire para, para
1: las demás personas. Sí. Mm. Si antiguamente, que había tanto oro, nadie se peleaba porque era algo similar, algo normal, para ellos, ¿no? y actualmente tenemos, vemos dinero por todos lados, billetes, monedas, ¿por qué es que nos desesperamos por obtenerlo? Y no nos desesperamos más por vivir, que por obtener un poco de dinero que a la larga vamos a gastar en algo que no nos va a servir, sino que nos va a, a llevar no a otra cosa, ¿no? Mm -hmm. Sí, entonces, y la cuestión de lo que lo que estoy hablando, lo que estuvimos hablando hace un momento fue más que todo el hecho de, de cómo llegamos a tener la revolución, nosotros revolución, incluso eh, no, no tanto revolución, sino cómo llegamos nosotros al tema de, de tener la fiebre del oro por culpa de los españoles buscando eh, eh, tener oro de los incas. Entonces, no seamos más españoles, no seamos más este
0: aquellos que en ese tiempo... Saludos ese, al público de España. De, disculpen <risa> disculpen ustedes. Bueno, no se, sientan aludido,
1: no se sientan aludidos, no se sientan aludidos que con ustedes no fue, sino fue con sus antepasados.
0: ¿verdad? No sé si se fue peor, pero bueno. Saluda a España. Claro, pero ellos, ellos deben saber porque
1: deben enseñarles cómo fue la historia. En sí,
0: eh... supuest... no dudo, pero bueno. Y,
1: sí, supuestamente vinieron aquí a enseñarles la religión, no a imponerles, a enseñarles. A, pu a punta de la Santa Inquisición y todo
0: con amor <ríe> con amor y bueno,
1: en, fin. en fin bueno, espero no nos vete nada de esto porque de verdad es que esto este es cierto, pues fue por culpa de los españoles que llegaron aquí con Pizarro y todo su mandato y Catalina y Constantino y todos los que vergas son <ríe> y que empezaron con el tema aquí de la religión y, y que te pongo la católica y, y que sí, que Dios y sí, Dios existe Dios es bueno pero no no impongamos a nadie lo que no quiere
0: la religión existe como una forma de vida y tiene que ser escogida por la persona que vive esa vida no puede ser impuesta ni por sus padres ni por ninguna otra persona amén hermano, aleluya no, <ríe> no
1: mentira, ya mucho broma no, 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 mucho
0: broma por no, el broma Fuera de broma, algo tranquilo. Pero sí, no, no, no. Es más, eh, si ustedes no quieren ir a la iglesia, escuchen fuera de broma. Hay unos posts
1: que he hecho de eso, ¿verdad? algo parecido. <risa> Por día se viene el Día de la Madre.
0: Ah, sí, se viene el Día de la Madre.
1: <risa> vale, Ivancito.
0: Bueno, entonces, me gustó mucho. No conocía tanto de los incas. No sabía que los incas habían estado en Colombia. Es algo que me lo llevó, me sorprendió. Tienes que ir a buscar oro. Tengo que ir a buscar oro en Nariño. Eso sí, un saludo para la gente de, de, de Pasto. Que siempre, yo, yo, no entiendo por qué. En Colombia siempre se habla de que el pastuso es bruto o algo así. Porque, pues, Pero, yo, cuando allá,
1: yo, yo cuando estuve allá, yo cuando estuve allá me hicieron una broma, así como me dijeron, y yo no entendía ya Me dijeron, ¿Sabes cuántos pastuzos se necesitan para cambiar un bombillo? ¿Cuántos? Y yo, y yo que, ¿cómo así? ¿Cuántos? Les digo. Y me dicen, pues tres. ¿Tres? ¿Por qué tres? Uno lo agarra y
0: los trozos lo van girando. <risa> pero esas son, esos son las bombas de ellos, así se llaman esos chistes. Pero hay que decir algo, las mujeres de Pasto, muy bonitas, así quien un saludo a todas las mujeres de Pasto. Y eh, eso era lo que iba a decir, que ojalá se reconociera por su capital tanto de belleza como su capital de eh, académico. Son una ciudad muy, muy buena.
1: No, no sé si,
0: Bancho, yo... un placer...
1: Yo tengo que decir antes, yo tengo sí, que deme. decir algo antes, sí, Colombia para qué es una tierra muy linda, muy privilegiada y tiene muchas cosas bonitas por conocer, que todavía me falta conocer, españoles también tienen un montón de cosas y todas bonitas, disculpen sus antepasados, los disculpo también, no mentiras, pero no, cualquier cosa igual estamos aquí nosotros para poder hablar, escucharles, hablar con ustedes, si tienen preguntas igual, déjenlo por allí posteado y igual nosotros podemos responderle Argentina, Chile y todos somos hermanos y estamos felices de hacer de, de poder hacer esto para ustedes, que nos escuchen, aquí entre las cosas que hablamos, pero tienen algo de cierto siempre. Y nada, pues con pues es eso pues me siento identificado con mi país, con mi tierra
0: y nada, pues me aquí de nuevo para seguir bien fuera de broma. Vale amigos, listo. Entonces, esto ha sido el capítulo de hoy de Fuera de Broma. Un capítulo diferente, en un estilo diferente. Si les gusta este estilo, pues díganlo. Si no, pues igual admitimos. Obviamente los <ríe> capítulos regulares de Fuera de Broma van a continuar. La nómina ha crecido, pues, eh, eh, Melissa Restrepo, sí, hermano, actriz preocupo, colombiana. Eh, eh,
1: eh, espera, espera, espera. Eso, eso, es lo que, eso es lo que quiero. Es lo que quiero Me pronuncio ante eso. ¿Por qué me cambian, <ríe> ¿por qué me cambian siempre por mujeres? ¿Por qué no? <risa> Pero, espera, o sea, da primero, preguntas. Son... Espera, 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 espera. Mira, primero, primero yo me desaparezco y, apare y apareció un, un tal Steven. Y yo dije, ¿qué? No, que ya te reemplazó. ¿Ya me reemplazó? Sí, ya te reemplazó. Oh, ya. Ah, genial. Ah, está bien. Yo me resentí. Yo, yo, yo todo resentido dije, ah, no va a durar. Y luego, de la nada, aparece un tal Dennison y yo. Y, ese man, es? <risa> y todo ¿qué, qué, ¿qué tal? ¿Qué hermanos? Y yo, ¡sáquese! <risa> y luego aparecieron otras chicas, que sí, no las recuerdo porque fueron pasando muy rápido, creo yo.
0: Ah, bueno, pero, ya sí, serán invitadas, pero, pero ¿nómina oficial? Melisa, Melisa sí entró en nómina oficial.
1: Ah, caramba. Bueno, un saludo para Melisa. Que ya Restrepo. Estás dentro de Restrepo, que ya estás dentro de Fuera Broma. Y pues nada, continuar a darle y pues vamos adelante. Listo. Vamos, a, ya nos vamos a ir conociendo todos. Bueno, no conozcas a Steven. A Denison,
0: por último. A tu hermano perdido. A mi hermano perdido, Steven. Bueno, listo. Bueno, muchachos, esto se alargó un poco. Entonces les agradecemos mucho la participación y el habernos acompañado. Y esto ha sido todo por el capítulo del día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en todos los eh, circuitos de podcast. Y pronto vamos a también tener cuenta en Instagram, ya que pues estamos siempre dependiendo de la cuenta de Cojo Oficio, un canal hermano, pero este proyecto eh, hemos decidido finalizarlo, por lo cual Cojo Oficio pasará pues, a llamarse The Lazy Army, que era la idea original, y va a ser no, simplemente bien. para publicar eh, fragmentos de, de nosotros como compañeros, es decir, eh, la gente de fuera de broma. Y la gente pues en ese momento de, eh, ay, se me escapó el nombre del proyecto de Marvin, <risa> <risa> se me escapó, se me escapó, eh, ah, eh, View Experience, que es el proyecto de Marvin y Mauricio Actual, y también para publicar cosas del de proyecto de Denison del de otro lado paranormal, y pues lo que cae por ahí. Entonces ahí vamos a estar todos integrados y van a poder publicar. Entonces esto ha sido fuera de broma por el día de hoy. Y nos vemos y gracias también por acompañarnos en TikTok. Hasta pronto. Hasta pronto.